0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen die linke Regierung in
1: Griechenland beseitigen.
2: People are dying. This is serious.
1: Maybe things have to get far worse before they get better. Hallo, hier ist Rob Wessel und wir sind Teller und Rand, der linke Podcast über internationale Politik. Gegenüber von mir sitzt Andreas. Hallo. Hallo. Wir nehmen auf am 6. Oktober 2020.
2: Genau, ist ja wichtig heutzutage diese Zeiten mit anzusagen. Es passiert so viel.
1: Richtig, es passiert so viel. Vielleicht für euch, die jetzt zuhören, ist diese Nachricht schon vergangen, vergessen und es klingt wie aus verlorener Zeit, aber das Thema in den Medien in den letzten Tagen war definitiv Donald Trumps Corona-Erkrankung.
2: Ja, Donald Trump hat Corona und äh, war auf einem super Superspreader-Event, nämlich der Vorstellung der neuen Supreme Court-Richterin.
1: Genau, und äh, da Masken tragen die Republikaner ja aus äh, Prinzip nicht scheinbar. Und da wurde ging der ganze Virus scheinbar rund. oder Man weiß natürlich nicht ganz genau, wie es alles passiert ist, aber es gibt sehr viele Sachen, die da jetzt passieren. Ja, mal, mal gucken. Wir wollen zu dem Thema nicht so viel sagen, nur... Manchmal ist das Schicksal dann doch da, aber es ist auch gar nicht so viel Schicksal als offensichtliches Fehlverhalten, was Konsequenzen hat, denke ich.
2: Glaube ich auch. Ich fand ein sehr schöner Tweet dazu, war ähm, 76-jähriger alter Mann äh, erlebt das erste Mal, dass sein Handeln auch Konsequenzen für ihn hat.
1: Genau, aber lernen tut er natürlich nicht draus. Das wäre auch zu einfach. <lacht> ähm,
2: genau, deswegen möchten wir, ähm, weil wir selber nicht so sehr über das Thema reden wollen, auf Max und Moritz hinweisen. Das ist ein weiterer Podcast des Neuen Deutschlands. Und die beiden Herren setzen sich mit der
1: US-Politik auseinander. Und um mal den Fokus auch wegzukriegen von Donald Trump, das Thema ist interessant. Kümmert euch drin, hört euch rein, aber vergesst nicht, es gibt noch viele andere Themen. Ich meine, letztes Mal haben wir zum Beispiel über Belarus geredet und in Belarus ist die Krise immer noch am Brodeln. Das heißt, es ist immer noch nicht geklärt. Es gibt Proteste, Hunderttausende sind weiterhin auf der Straße regelmäßig dort und Polizeigewalt herrscht vor. Diese ähm, stille Revolution, na ja, still ist sie ja jetzt nur noch ähm, aus europäischer Perspektive leider, weil niemand mehr darüber redet. Aber diese Revolution ist weiterhin im Gange und man weiß immer noch nicht genau, wie es ausgehen wird. Was
2: ebenfalls ja ein bisschen unter dem Radar der, äh, der deutschen Medien passiert ist, ist, dass wir einen Krieg haben, einen neuen Krieg oder ja einen militärischen Konflikt. Einen militärischen Konflikt, der wieder aufgeheizt wurde und zwar an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und dazu durfte ich ein Interview führen mit Anna Arejanyan. Sie ist deutsche Journalistin, in Armenien geboren und hat aufgrund dessen einige Kontakte, insbesondere über ihre Familie nach Armenien. Darum haben wir über die Lage im Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan gesprochen und wie es überhaupt dazu kam. Warum ist Bergkarabach, bzw. die Region für Aserbaidschan, gerade interessant? Gibt es dort interessante Rohstoffe, die, für die sich Aserbaidschan interessiert? Oder hat das eine besondere militärische Bedeutung?
0: Also zunächst einmal Bergkarabach selber, so heißt ja die Region. Das ist ja kein einzelner Berg. Ich glaube, es ist halt einfach benannt nach einer sehr bergigen Region. Also es ist eigentlich mehr oder weniger ein Gebirge. Und ja, also... Aserbaidschan hat zunächst einmal das Interesse, sein Territorium sich wieder zurückzuerobern. Ne? Es ist ähm, zum einen so eine Sache von, äh, wir lassen uns unsere Dinge nicht wegnehmen. Ähm, das, also diese, diese Einstellung gilt ja dort seit 30 Jahren. Das ist, glaube ich, auch eine Frage von nationalem Stolz und Ehre. Ähm, aber zum anderen muss man halt auch dazu sagen, dass Aserbaidschan ähm, ja auch... Äh, äh, eigene Bewohner in Bergkarabach hatte, seit seitdem dieses Gebiet äh, auch mit zur Sowjetunion gehört hatte. Ähm, und es war ja auch so, dass ähm, in dieser Sowjetzeit, also ungefähr ab den 60er Jahren kann man sagen, dass Aserbaidschan ganz bewusst ähm, dieses Gebiet Bergkarabach ähm, mit aserbaidschanischen Landsleuten besiedelt hat, um sozusagen die Einwohnerzahl ähm, dort auf aserbaidschanischer Seite zu erhöhen. Ähm, und das hat einfach dazu geführt, dass ähm, natürlich immer mehr Aserbaidschaner da gewohnt haben. Und als es dann losging mit dem Karabachkrieg, wurde die aserbaidschanische Bevölkerung von den armenischen Truppen vertrieben. So gewaltvoll vertrieben, das muss man auch sagen. Ähm, und auch das ist natürlich schmerzhaft, für äh, sowohl die Bevölkerung Aserbaidschans als auch eben für für die Regierung. Es ist eine schmerzhafte Erinnerung, weil wer möchte gerne von von seinem ähm, von seinem Wohnort vertrieben werden? So Und es ist eine eine Mischung aus vielleicht ähm, auch Rache für diese Vertreibung. Es ist ein, wir möchten uns dieses Gebiet, was Stalin uns zugesichert hat, zurückerobern. Es ist aber auch, ähm, und das, diese Theorie gibt es seit längerem und sowohl Aserbaidschan als auch Türkei also der Bruderstaat Türkei sozusagen, der Aserbaidschan von Beginn an unterstützt hat bei diesem, bei diesem ganzen Vorhaben. Beide haben immer mal wieder betont, wie wichtig ihnen eine panturkistische, ein panturkistisches Bündnis ist. Also das ist diese Theorie, dass quasi alle Turkvölker, Türken, Aserbaidschaner, Usbeken, Turkmenen, dass die sozusagen ein Volk oder ein Volksgebilde sind und deswegen auch ein starkes Bündnis zusammenführen müssen. Und wenn man sich das mal auf der Landkarte anguckt, also auf der Weltkarte, dann bildet das einen ganz breiten Gürtel von der Türkei über Aserbaidschan und dann geht es in Turkmenistan, Usbe Usbekistan und so weiter Richtung Osten weiter. Und die einzigen beiden Länder oder Regionen, die dem sozusagen so ein bisschen im Weg stehen einfach, sind also äh, sind ähm, Armenien und Bergkarabach. So. Mhm. Das heißt, die Theorie ist, man möchte dieses Gebiet von Armeniern bereinigen, um diesen Gürtel zu haben, so diesen Gürtel von von äh, Panturkismus. Ähm, das spricht natürlich dort in den Regierungen niemand so deutlich aus, aber so deutlich wie es geht, war ähm, Erdogan im Juli, glaube ich, nachdem ähm, dieser bergkarabach konflikt sozusagen noch einmal kurz aufgeflammt ist, ähm, als Erdogan gesagt hat, wir werden unsere Mission, die, oder wir werden die Mission, die unsere Großväter Anfang des Jahrhunderts im Kaukasus begonnen haben, jetzt zu Ende führen. Und man weiß, was Anfang des Jahrhunderts im Kaukasus passiert ist, nämlich der Genozid. Ähm, also war natürlich die Interpretation besonders vieler Armenier, ach Gott, ähm, ja, jetzt geht's wieder los.
2: Ist dieser Konflikt durch die beiden Religionen, also christlich gegen die muslimische Religion, geprägt?
0: Jetzt in Bergkarabach?
2: Genau, also insgesamt auch betreffend der Konflikt zwischen Türkei und Armenien, beziehungsweise das Osmanische Reich gegen Armenien.
0: Ähm, ich nee, das ist das ist tatsächlich nicht so einfach. Also die, der Völkermord an den Armeniern 1915 hatte natürlich ganz stark damit zu tun, dass sie eine christliche Minderheit im großen Osmanischen Reich waren der das halt überwiegend muslimisch war und ähm, als die Jungtürken im Osmanischen Reich an die Macht kamen, wollten sie ähm, zum einen ein durchgängig islamisches, ähm, gläubiges Reich haben oder ein gläubiges Land, ähm, aber das war nicht der einzige Grund. Es hat auch reine nationalistische, ethnische Hintergründe. Also sie wollten ähm, sozusagen ein ethnisch bereinigtes Land haben. so und in erster Linie ist eben diese ethnische Frage entscheidend und gar nicht so sehr die Religion. Ähm, und in in Bergkarabach ist es tatsächlich ähnlich. Also wenn man es nur auf die Religion runterbricht, dann macht man es sich zu einfach. Ähm, denn zum einen ähm, unterstützt die Türkei die, ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Türkei sunnitisch ist und die und Aserbaidschan schiitisch oder andersrum. Auf jeden Fall sind es zwei unterschiedliche. Äh, islamische äh, Glaubensrichtung. so ähm, Und zum anderen ist Aserbaidschan tatsächlich bei weitem nicht so offensiv nach außen religiös, wie zum Beispiel die Türkei größtenteils. Also Aserbaidschan gehört zu den islamischen Staaten, den islamischen Ländern, die, ähm, die so säkulär sind wie eigentlich kaum ein anderes. Ähm, da sind äh, Staat und äh, Religion wirklich extrem voneinander getrennt und ähm, gerade da ist wirklich so ein bisschen die Devise, ähm, es ist uns völlig egal, woran du glaubst, aber das ist deine Privatsache. Na klar stehen dort auch Moscheen rum und so weiter, aber es ist keine, kein, also das ist nicht so, das, das wird nicht so von oben herab runter praktiziert und es ist zum Beispiel auch so, dass da kaum Frauen sind, die Kopftuch tragen oder sowas. Also dieses sehr nach außen hin offene Ausleben von Religiosität ähm, und Spiritualität, das gibt es eigentlich da so nicht. Ähm, außerdem, wenn man sich den Berg-Karabach-Konflikt anguckt und ähm, welche Staaten involviert sind und welche Staaten zum Beispiel unterstützen, merkt man schnell, ähm, man kommt mit diesem, mit diesem Clash Christentum versus Islam überhaupt nicht weit. Denn... Mal ganz abgesehen davon, dass äh, Türkei und Aserbaidschan zwei unterschiedliche Strömungen des Islams repräsentieren, wird zum Beispiel Armenien, was die moralische Komponente betrifft, von vom Iran unterstützt, einem muslimischen Staat. Israel zum Beispiel, der jüdische Staat, unterstützt Aserbaidschan, dem, den muslimischen Staat, mit Waffenlieferungen und so weiter und so fort. Also das ist, es wäre viel zu einfach, ähm, da nur auf die Religion zu gucken.
2: Wir haben ja jetzt schon angesprochen, dass die Türkei sehr aktiv im Konflikt ist. Insbesondere auch als dominanter Staat der sogenannten Turkstaaten. Und dies auch das Image der Türkei in heutiger Zeit unterstützt, da diese sich mittlerweile sehr stark auf das Osmanische Reich beziehen. Wir haben ja auch noch einen zweiten großen Akteur in der Region und in diesem Konflikt, und zwar Russland. Was ist deren Rolle in diesem Konflikt? Welche Position nehmen Sie ein?
0: Ja, ähm, Russland spielt eine große und gleichzeitig eine sehr ambivalente Rolle in diesem, in diesem Krieg. Ähm, Russland gilt traditionell als Schutzmacht Armeniens. Ähm, seit äh, Armenien damals zur Sowjetunion gehört hat und selbst als sie sich dann ähm, unabhängig erklärt haben, hat Russland Armenien eigentlich immer wieder unterstützt ähm, in allen Belangen. Und äh, Russland hat auch diverse Militärbasen in Armenien, auf armenischem Territorium. So, ähm, aber Russland, also genau, und in diesem Konflikt stellt sich Russland auch als ähm, Mediator dar und versucht äh, sozusagen diplomatisch zu vermitteln zwischen den Kriegsparteien. Das Problem an Russland ist aber, ähm, dass äh, Russland sowohl an Armenien als auch an Aserbaidschan Waffen liefert. Und in der Vergangenheit auch verkauft hat. Also nicht aktuell nur jetzt, sondern eben auch in der Vergangenheit. Ähm, und dazu kommt eben auch, äh, obwohl Russland sich als Schutzmacht Armeniens präsentiert, halten sie jetzt in diesem aktuellen Konflikt extrem die Füße still. Also man hört von Russland quasi wenig bis gar nichts, wenn man so will. Außer wir, wir bitten beide Parteien wieder zurück an den Verhandlungstisch zu kommen. Und wenn nötig vermitteln wir. Ähm, das also das ist äh, schwierig, aber das ist gerade so ein bisschen äh, die Rolle Russlands und ähm, ich glaube, wenn man das runterbricht auf Schutzmacht Aserbaidschans ist Türkei und Schutzmacht, dann hat man sofort wieder das, was man in Syrien hat. Ne? Dann hat man wirklich mhm. Türkei gegen Russland ähm, und ich glaube, das versucht Russland gerade so ein bisschen zu verhindern ähm, und eher so eine gewisse, sagen wir mal, Stabilität, wenn man so will, obwohl gerade alles andere als stabil das da unten aussieht. Aber Sie versuchen, eine gewisse Stabilität in ihrer Rolle beizubehalten. Und das also das ist gerade die Rolle von Russland. Was
2: hat Aserbaidschan jetzt dazu veranlasst, diesen bisher kalten Konflikt zu einem heißen Krieg werden zu lassen?
0: Das, das ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, der Hauptfaktor war zum einen eigentlich seit fast 30 Jahren die Bestrebung, wir holen uns unser Land zurück oder unsere Gebiete zurück. Ähm, warum das gerade jetzt passiert, ähm, darüber lässt sich nur spekulieren, aber ein ganz großer Faktor ist, glaube ich, ähm, wie ganz oft, warum Staaten Kriege starten, äh, dass äh, die Innenpolitik gerade sehr bröckelt. Ähm, das sieht man in Aserbaidschan, das sieht man aber auch in der Türkei. Ähm, also innenpolitisch können sowohl Aliyev, also der Präsident Aserbaidschans, als auch Erdogan keine großen Erfolge aufweisen. Sie verlieren Unterstützung innerhalb der Bevölkerung. Gerade in, ähm, in Baku, in Aserbaidschan, gab es die letzten Monate immer mal wieder ähm, Demonstrationen gegen Aliyev selber. Ähm, und äh, der Wirtschaft geht es nicht gut, äh, es herrscht unfassbar viel Korruption. Also die Bevölkerung ist wirklich auch unzufrieden mit den Zuständen gerade. Ähm, und um davon abzulenken, eignet sich ein Krieg eigentlich ganz gut.
2: Kannst du uns einen Einblick geben, wie für die Zivilbevölkerung gerade die Situation im Berg Karabach ist?
0: In Bergkarabach äh, ist die Situation aktuell so, dass es Tag und Nacht ähm, Beschuss gibt durch die aserbaidschanische Armee. Besonders im Fokus ähm, sind da zwei Städte. Zum einen die Hauptstadt Bergkarabachs, ähm, Stepanagert, und ähm, die zweitgrößte Stadt, Shushi. Diese beiden Städte werden gerade extrem krass beschossen von der aserbaidschanischen Armee äh, unter anderem mit eigentlich international geächteten äh, Streubomben. Diese beiden Städte liegen auch nicht wirklich an der Grenze. Das muss man auch sagen. Also die die Grenze ist eigentlich schon vom Fokus weggerückt von der aserbaidschanischen Armee. Das also das, kann, das kann man so das kann man so sehen. Die haben es tatsächlich auf große Städte abgezielt ähm, auf man kann sagen viel Zivilbevölkerung, weil es wird größtenteils tatsächlich die Zivilbevölkerung gerade getroffen. Es werden ähm, äh, Wohnhäuser bombardiert, es werden äh, Läden bombardiert. Die Menschen haben sehr, sehr große Angst. Gleichzeitig äh, sind sie aber auch sehr pragmatisch. Ähm, also diejenigen, die können, die bleiben, weil sie zum Beispiel ähm, dort einfach ihre Geschäfte haben und nicht weggehen können. Andere, die die Möglichkeit haben, schicken zum Beispiel ihre Familien, gerade wenn sie Kinder haben, einfach nach Jerewan also nach Armenien, weil es dort sicherer ist. Und nach jedem Angriff sieht man wirklich Leute, die, also sobald sie sehen, ah, okay, es ist jetzt gerade wieder sicherer, der Angriff ist vorbei, kommen sie mit Besen und Kehrschaufel raus und fangen an, die abgesplitterten Fensterscheiben wieder aufzuräumen und alles wieder sauber zu machen. Also mittlerweile ist sozusagen diese Gewöhnung an den ständigen Beschuss so groß, dass sie sich halt einfach so eine Routine überlegen, okay, was machen wir nach jedem Angriff. Die Bunker, Die Luftschutzbunker sind im Prinzip einfach die Keller der Wohnhäuser. Da ziehen sich die Leute immer zurück, sobald es einen Angriff gibt. Also das ist sozusagen gerade so der Tagesablauf für die Leute dort. Aktuell sind sehr viele ähm, JournalistInnen in Stepanakert, also in der Hauptstadt, internationale JournalistInnen vor allen Dingen, ähm, und berichten von der Lage dort. Also ein BBC-Team ist da unter anderem. Ähm, ein Team von Le Monde ist da äh, jetzt, ich glaube vorgestern, ähm, ist auch äh, ein Kollege von der bildzeitung hingefahren mit einem ähm, Fotografen. Die berichten gerade vor Ort. Also ich glaube, die internationale Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit wird gerade größer. Ähm, und sie erleben gerade selber am eigenen Leib, wie es gerade dort ist und was da passiert.
2: Hast du vielleicht Tipps für uns, wie wir den Menschen dort vor Ort helfen können, Gibt es Organisationen, die vor Ort besonders aktiv sind?
0: Ähm, es gibt tatsächlich, ähm, sagen wir, wenige internationale Hilfsorganisationen, die vor Ort tätig sind. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ey, das Rote Kreuz ist da oder ähm, Brot für die Welt oder sonst irgendjemand. Sondern wenn es bei Spenden geht, äh, gibt es, äh, glaube ich, zwei oder drei Organisationen, die äh, armenische NGOs sind die Spenden sammeln und an die Bevölkerung weitergeben, beziehungsweise zum Beispiel ähm, Medikamente kaufen oder äh, tatsächlich Sachwerte, äh, Lebensmittel, Gegenstände. Also all das, was zum einen die Zivilbevölkerung braucht und zum anderen äh, was gebraucht wird, um eben auch äh, verletzte SoldatInnen zu versorgen. Denn was, ähm, was deutlich wird, gerade die Krankenhäuser und das medizinische Personal in Bergkarabach sind komplett überfordert mit dem, was da passiert. Sie arbeiten jetzt schon am Limit. Vor allen Dingen geht den Kliniken das Material aus. Also wirklich so, so simple Sachen wie zum einen Verbandsmaterial, aber eben auch Antibiotika oder sowas, um eben ähm, so, so eine Blutvergiftung nach einem Einschlag ähm, zu verhindern. Also all das geht den Leuten aus und dafür brauchen sie Medikamente. Und Medikamente besorgen zum Beispiel diese NGOs vor Ort weil Medikamente in Armenien einfach um ein Vielfaches günstiger sind als zum Beispiel in Europa oder sowas. Ähm, genau, Die sammeln Spenden. Äh, und ansonsten, was wir hier in Deutschland machen können, um zu helfen, ist, glaube ich, in erster Linie, ähm, man sollte sich selbst informieren und man sollte sein Umfeld informieren über das, was passiert. Ähm, weil obwohl der Konflikt geografisch gar nicht so weit weg ist, also es ist wirklich vor den Toren Europas, fühlt es sich für die Menschen sehr, sehr weit weg an. Aber es ist ein Albtraum, was da passiert. Und ich glaube, ohne internationale Aufmerksamkeit ähm, wird es a. zum keinen Waffen weiteren Waffenstillstand kommen und b. auch nicht zu nachhaltigem Frieden. Der ist zwar noch sehr weit weg, aber ich glaube, es braucht einfach internationale Aufmerksamkeit, um ähm, die Leute wieder zur Vernunft zu bringen.
2: Danke, Anna, dass du mit uns gesprochen hast. Das war sehr interessant auch wenn es natürlich ein sehr trauriger Anlass ist, mit dir über die Region zu reden.
0: Ich danke dir sehr.
2: So, nach diesem Interview über einen Krieg kommen wir zu einer anderen Krisensituation am Rande von Europa oder man könnte auch sagen, es ist mitten in Europa. Das ist, glaube ich, sehr mhm. die Definitionsfrage. Aber auch da spielen zum Teil Akteure, die wir jetzt gerade im Interview erwähnt haben, eine Rolle, insbesondere die Türkei. Und zwar möchten wir über die Geflüchteten-Situation äh, reden und beginnen da mit Moria.
1: Genau, wir wollen kurz nochmal den Blick darauf wenden vielleicht, dass wir vor nicht mal einem Monat dort einen Großbrand in dem überfüllten Lager hatten. Das Lager ist komplett ausgebrannt. Die Menschen auf Moria sind obdachlos, zum Großteil immer noch. Hilfe von griechischer Seite wird teilweise verweigert oder nicht angenommen. Wir haben die Regierungen in Europa, die sich zum Großteil weigern, Menschen aufzunehmen. Selbst, ja, ich sag mal, die deutsche Regierung, das war ja ein ziemlicher Drahtseilakt und es war eine ziemliche, hat sich ziemlich gezogen, bis die Bundesregierung dem Druck der Zivilgesellschaft auch ein bisschen gefolgt ist und ein paar tausend Menschen, ich glaube knapp 1500 Menschen aufnehmen will. Das sind aber nicht die Leute aus Moria zum Großteil, muss man vielleicht auch nochmal sagen, sondern das sind Menschen mit bereits abgeschlossenem Asylverfahren zum Großteil aus dem griechischen Festland. Das ist natürlich dennoch eine gute Nachricht, klar, aber den Druck auf Griechenland nimmt das nicht weg, denn eigentlich müsste man eben die Menschen mit laufendem Asylverfahren nehmen, die Asylverfahren übernehmen von Griechenland, um diese schneller zu beenden, denn Griechenland ist aktuell nicht in der Lage, die Anträge zu bearbeiten. Das ist einfach ein Fakt. Während Corona hat Griechenland beispielsweise diese Bearbeitung einfach komplett ausgesetzt monatelang. Das heißt, die Menschen, die eh schon Jahre warten, warten noch länger.
2: Genau, das Lager, was sie jetzt gerade neu aufbauen, also ein Moria 2, was sie aufbauen, liegt auf einem ehemaligen Militärgelände. Äh, man hat dort auch schon Minen gefunden, dort sind Sprengstoffreste, was natürlich eine unhaltbare Situation ist, weil dort sind Kinder mit dabei und ähm, die aus Krisen und Kriegsgebieten kommen und jetzt spielen sie im Prinzip in einem alten Militärgelände. Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Mhm. und man muss halt auch klar sagen, die Situation ist nicht nur, ist nicht so, weil niemand etwas machen kann, sondern die Situation ist gewollt. Man will diese Abschreckung haben, man will diese Bilder haben, damit weniger Menschen nach Europa kommen. Man will im Prinzip den Pull-Faktor, den behaupteten Pull-Faktor herausnehmen, der überhaupt nicht existiert, also der das ist wissenschaftlich ist nachgewiesen, dass der nicht mhm. existiert, aber man will im Prinzip diesen Pull-Faktor wegnehmen und will, man will den Menschen sagen, wenn ihr hierher kommt, geht es euch eher sogar noch schlechter als dort, wo ihr herkommt.
1: Aber die Frage ist, finde ich, wie kann es denn dazu kommen, dass eben Menschen, die in Griechenland ankommen, dort so lange festsitzen? Und ich glaube, da müssen wir auf EU-Politik gucken.
2: Genau, und diese EU-Politik beschreibt sich in den sogenannten Dublin-Gesetzgebungen. Es gibt Dublin 1, 2 und 3 derzeit. und Worum es hier eigentlich geht, ist Dublin 2, denn Dublin 2 sagt, Menschen, die nach Europa kommen, werden dort behandelt, wo sie im Prinzip das EU-Land betreten. Und das genau. ist halt entweder Griechenland, meistens auch noch Italien oder Spanien. Das sind die drei Länder, die da hauptsächlich Richtig. betroffen sind.
1: Natürlich auch noch Polen, muss man dazu Sagen, Das betrifft aber eben die ukrainischen Geflüchteten, die in der Regel aber tatsächlich nicht als Flüchtlinge in die EU einreisen, sondern als ähm, Arbeiter, also als, die kriegen in der Regel Arbeitervisum, weil das für die polnische Regierung einfacher ist zu vermitteln ihrer Bevölkerung. Das muss man dazu noch erwähnen. Dublin führt halt dazu, dass dieser Druck entsteht, von dem, dem ich auch vorhin geredet habe. Das heißt, der Druck auf griechische, italienische und spanische Regierungen steigt, weil sie im Endeffekt diese Flüchtlinge eben bearbeiten, die Asylanträge der Flüchtlinge bearbeiten. Wenn sie jetzt, wenn die Flüchtlinge weitergehen nach Deutschland, dann kann Deutschland, wenn sie in Deutschland das will, die Flüchtlinge wieder abschieben nach Italien, nach Spanien, da wo sie halt eben das erste Mal EU-Gebiet betreten haben. Das macht Deutschland aber nicht immer, weil es manchmal einfach unpraktisch ist. Zum Beispiel, wenn ein Flüchtling auch Familie in Deutschland hat, dann zieht Deutschland das Verfahren an sich. Wir sehen, diese Staaten am Rand von Europa können diese diese Anträge gar nicht bearbeiten. Das heißt, wir helfen aus, wir zeigen Solidarität. Und das ist das, was jetzt nicht passiert. Die Solidarität ist im Endeffekt beendet. Das sieht die EU-Kommission auch. Und deswegen wurde jetzt ein neues, oder die arbeiten schon sehr lange an einem neuen äh, Migrationspakt oder Deal und sie haben jetzt einen neuen Migrationspakt vorgeschlagen. Der ist noch nicht beschlossen, aber sie haben ihn vorgeschlagen. Und dieser Pakt nimmt schon viele Dinge auf, dieser, dieser Probleme auf und versucht sie zu lösen.
2: Ist dieser Pakt denn eine bessere Lösung als das, was wir bisher haben?
1: Ist es besser als das, was wir vorher haben? Ich finde das eine sehr schwierige Frage. Ähm, man muss sich vielleicht die Teile ein bisschen angucken. Momentan haben wir ja das äh, System, dass es Quoten gibt, gesetzlich festgeschriebene Quoten, die einfach nicht eingehalten werden. Das heißt, Ungarn, Polen halten sich schlichtweg nicht daran. Und ne? auch Deutschland teilweise nicht. Das heißt. Im Endeffekt gibt es zwar schon EU-Recht, das wird nicht gemacht. Da wird, nicht, da wird sich nicht dran gehalten. Jetzt ist die Frage, wie kann man das denn umdrehen? Die EU-Kommission, deren Lösung ist jetzt nochmal ein neues System, sich auszudenken, was sie auch wieder, wo sie wieder keine Möglichkeit haben, die Staaten dazu zwingen, das wirklich zu tun. Was sie stattdessen tun, ist, sie versuchen Möglichkeiten, den Staaten wie Polen und Ungarn zu geben, was anderes zu tun. Das heißt, die Staaten können nach diesem Modell, wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen wollen, können sie zum Beispiel Abschiebungen organisieren. Sagen wir, Deutschland nimmt mehr Flüchtlinge auf, als sie eigentlich müssten nach, angeben. Man sieht meine Airquotes nicht, aber als sie müssten nach dem Verfahren und Ungarn weniger. Und dann kann Ungarn quasi deutsche Flüchtlinge abschieben.
2: Kommt dann die ungarische Polizei nach Deutschland und nimmt die mit?
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Man weiß nicht so ganz genau, wie das funktionieren soll. Geht es hier nur um Geld? Geht es hier tatsächlich um operative Maßnahmen? Weil davon wird, ist auch die Rede in dem Papier. Operative Maßnahmen, das kann aber auch zum Beispiel Frontex-Unterstützung sein, Boote etc., Truppen im Endeffekt, die Frontex äh, an der Küste oder am Land unterstützen. Aber das mit den sogenannten Rückführungspatenschaften, das ist kein Witz, so heißt das, Patenschaft. Ich meine, man kennt das vielleicht äh, von, den, von den Fernsehzeitungen von Oma, wo dann hier die Kinderpatenschaft kann man machen, äh, ein afrikanisches Kind. Das ist ja auch sehr zynisch sowieso, dieses ganze System, abgesehen davon. Und mit dieser Begrifflichkeit zu arbeiten, ist wirklich unfassbar, finde ich. Das heißt, die EU-Kommission geht den rechten Regierungen, so würde ich es auch sagen, oder rechtsradikalen Regierungen, so weit entgegen, dass sie denen sogar gleich die Formulierungshilfen für den Wahlkampf geben. Und das ist eigentlich das perfide an der Sache. Und damit versucht die EU-Kommission, diese Staaten ins Boot zu holen und zu sagen, guck mal, ihr könnt das könnt ihr ganz toll euren Leuten verkaufen, hinterher den ganzen... Äh, Rechtsradikalen in eurem Land, die Teil eurer äh, Koalition sind. Und ich finde, das ist das Absurde auch. Wenn es doch möglich ist, im Prinzip gar keine Geflüchteten aufzunehmen, weil man
2: sagt, wir alle machen Patenschaften, Abschiebepatenschaften. Also warum sollten dann überhaupt noch irgendwelche Länder sich äh, damit auseinandersetzen, Geflüchtete aufzunehmen? Haben sie
1: irgendwelche Vorteile davon? Das ist halt genau der Punkt. Also es gibt zwei Methoden, wie die Kommission versucht, quasi diesen Szenario, was du gerade aufmachst, zu verhindern. Also, dass alle Staaten sagen, wir wollen gerne abschieben, aber keiner will aufnehmen. Weil wir sehen ja auch in Deutschland, da möchte man auch nicht mehr aufnehmen momentan, zumindest von Bundesregierungsseite. Die eine Sache ist, der, aus dem EU-Haushalt bekommt jeder Staat pro Refugee 10.000 Euro, um quasi so die Starterkosten zu haben. Das heißt, die Bearbeitung des Asylverfahrens zu bezahlen, die Erstunterkunft sozusagen, die der Flüchtling nicht selbst bezahlt, die In Deutschland das ist das Asylbewerberleistungsgesetz zum Beispiel das wenige Geld, was die AsylbewerberInnen eben bekommen, um das eben leisten zu können, um damit auch im Endeffekt die ärmeren Staaten, sage ich mal, in der EU dazu zu bringen, Flüchtlinge aufzunehmen. Wozu das natürlich auch führt, muss man dazu sagen, oder führen kann, diese Staaten können, also reiche Staaten in der EU können darauf verzichten, arme Staaten nicht unbedingt, die brauchen dieses Geld. Das heißt, sie versuchen Flüchtlinge aufzunehmen, ver behandeln sie sehr schlecht, beziehungsweise in sehr ärmlichen, in sehr ärmlichen ähm, Unterkünften zum Beispiel, ähm, versuchen eben überall Geld zu sparen, damit es quasi im Endeffekt ein Gewinn für sie ist, diese 10.000. Und das sehe ich als eins der Probleme. Das heißt, auch diese Strategie der EU würde ich jetzt mal als problematisch sehen. Und vertraue mir, Ungarn und Polen werden darauf nicht eingehen.
2: Ja, und man kann einfach sagen, die EU bleibt das, was sie dort an dieser Grenze ist, nämlich ein Projekt, was sich nur an innere Menschen richtet, an hauptsächlich tatsächlich weiße Menschen, die in der EU Leben richtet. Und diese vielbeschworenen europäischen Werte, die es dort angeblich gibt, die sind an diesen Grenzen äh, überhaupt nicht existent und hm. waren es auch nie.
1: Also ich würde tatsächlich eine. Nee, ich will keine Lanze brechen für die EU-Kommission. Nein, das ist falsch. Das wäre falsch. Aber ich möchte kurz erwähnen, dass die EU-Kommission auch in einer schwierigen Situation ist. Die EU-Kommission, der wird dann immer ganz viel vorgeworfen, dass sie das ja nicht kann. Wer aber hier die Entscheidungen trifft, das sind die Mitgliedstaaten. Im Endeffekt ist es halt kein Staat. Und das ist halt, und zu Staatlichkeit gehören bestimmte Elemente und die hat die EU nicht, zum Großteil nicht. Und deswegen kann die EU als Sag mal, oder die EU-Kommission als Behörde nicht viel machen. Die macht halt das, was sie denkt. Und wenn aber die, die Mitgliedstaaten den Daumen runterhalten, dann ist das halt gestorben.
2: Gut, ähm, dann kommen wir jetzt gleich äh, von diesem total positiven Thema zum nächsten. Äh, und zwar hast du, Rob, ein Interview mit Marley Borges gehalten, einer schwarzen Feministin aus Brasilien.
1: Das Interview ist vor ein paar Wochen in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung entstanden, in der Abteilung Südamerika und Brasilien. Und wir haben über wirklich spannende Themen geredet. Wie zum Beispiel die Herrschaft von Bolsonaro Brasilien verändert hat. Welchen Einfluss das auch auf linke, LGBTQI-Gruppen, auf feministische Gruppen, auf schwarze Gruppen, auf indigene gemacht hat. Und wie vielleicht Lösungswege aussehen könnten. Viel Spaß. Und als erstes so ein bisschen die Frage, die ich eigentlich auch politisch interessierten Menschen in den USA in Großbritannien stellen würde, wäre, wie konnte das passieren? Und damit meine ich natürlich Bolsonaro.
3: Also wenn ich mich auseinandersetze mit einigen linken Gruppen, in denen ich äh, mich verbinde und äh, meine politische Auseinandersetzung führe, sind wir alle ein bisschen auch erstaunt. Und letztens habe ich mich unterhalten mit einer Freundin und wie gesagt, man kann böse sein und sagen, dass der aktuelle politische Szenario konnte daran bestehen, dass die Hälfte der Bevölkerung als Faschisten ohne Migranten ist also ein bisschen übertrieben oder aus beiden besteht. Aber wir können also das Rento werfen und sagen, dass jedes Volk den Herrscher hat, der es verdient. Ich denke aber, dass nicht eine, eine andere Möglichkeit, die mir interessant erscheint, ist darin, diese Gruppe genau oder dieses Wahlspektrum zu differenzieren und versuchen zu verstehen, wie und warum unterschiedliche Profile von diesen... Autorität, der Antrieb von Jair Bolsonaro erfasst werden. Also ich habe für mich drei Wählerprofile unterschieden, die vielleicht als Idealtypen fungieren könnte. Das erste Gruppe sind die Reichen, die über die Bildungskapital verfügen, um, um zu wissen, was auf dem Spiel steht und sich bewusst für das autoritäre Projekt gegen Korruption entschieden haben. Ich denke, dass ein großer Teil der Wähler von Bolsonaro ist. Eine andere Gruppe ist natürlich die, sage ich so ganz frisch, die Machos im Land. Na, das war auch ein andere großes Thema von ihnen, ähm, sich irgendwie die Würde der Männer wieder im Vordergrund zu stellen. Wir Männer, wir haben keine, keinen Platz mehr in diesem Land. Wir können gar nicht mehr entscheiden. Also wir müssen uns hier wieder stark werden. Und da hatte er, ich glaube, alle Schichten angesprochen. Da würde ich nicht unterscheiden von Reichen und Armen. Das hat ganz viel Platz gegeben, weil ähm, in der Regierung von PT gab es viele Projekte oder viele ideologische Auseinandersetzungen, die dafür positiv ähm, getrieben hat, die Frauenpolitik ähm, voranzutreiben und Frauen irgendwie politische Partnerinnen ernsthaft zu sehen. Und das auch ein Grund war, also dass er äh, diese Macho-Stolz wieder zurückholen wollte im Vordergrund. Und äh, es gibt einen Philosophen, Elian Brun, der sagt auch, dass in jede Familie gab es ein versteckter Bolsonaro, die eingeschlafen war und mit seinen Kampagnen. Hatte diesen versteckten Bolsonaro wieder aufgeweckt und die irgendwie wirklich äh, aufgetrieben, eine sozusagen Politik, die Familien kaputt machen könnten, weil das war auch die Haltung von Bolsonaro. Feministinnen und ähm, LGBTQI menschen werden unsere Familien zerstören und Brasilien kann es nicht zulassen. Eine andere Gruppe ist, Menschen, die nicht gebildet sind, man kann das wirklich schon sagen oder die nicht gewohnt sind, sich irgendwie mit den Politikern irgendwie sich damit auseinanderzusetzen oder äh, sich zu informieren, was für Programm sie haben, obwohl ich mich da, da drin vertreten. Das hat eine Geschichte in Brasilien und äh, das ist nach meiner Meinung schon in dem äh, kolonialischen Zeit verankert dass einige Menschen sagen hauptsächlich ich verdiene was daran. also mit meiner Stimme. Das bedeutet also ganz früh vor der PT-Zeit, Es gab eine Politik in Brasilien, das war sehr also es gibt immer noch, aber das war in dieser Zeit sehr stark, sehr populistisch, wo man Menschen direkt in den Viertel angesprochen haben und den sagen angebot haben, damit sie wähle für sie gewinnen. Und das waren wirklich, grundlegend, überlebend äh, Tausch. Also das war so, ich möchte jetzt mein Haus bauen, ich habe kein Geld, irgendwie Materialien zu kaufen. Und dann ist die Politiker da hingegangen, ich gebe dir das Geld, um dein Haus zu bauen. Sie haben wirklich die Stimme gekauft. Und das war so, also das, also das ging von einem Breitband von, also ich sage, äh, Materialien aus, um ein Haus zu bauen, das war ein ganzen Breitband davon, aber sogar, Menschen, die irgendwie irgendeine Prothese gebraucht haben oder neue Zähne. Und das hat natürlich mit der wirtschaftlichen Situation und der sozialen Lage, die die Menschen gelebt haben, die waren wirklich in Not und die hatten keine Skrupel, ihre Stimme zu verkaufen. Und viele Menschen haben dann gesagt, ja, ich nehme das Geld und haben trotzdem nicht an den Politiker gewählt, aber vielen sind da wirklich, wie gesagt, treu geblieben. Ich
1: fand es sehr bezeichnend, als ich erfahren habe, dass der Richter, der, der Lula verurteilt hat, dann Justizminister unter Bolsonaro geworden ist, zumindest für kurze Zeit. Aber das ist natürlich nicht das, was ich mir jetzt unter Gerechtigkeit vorstelle im Endeffekt. Das, das stellt, finde ich, die Entscheidung, dass Lula dann ins Gefängnis musste, so ein bisschen in Frage eigentlich.
3: Das ist genau das, wenn das Justizsystem mit der Korruptionsstruktur der Politiken kooperieren. Und das war in Brasilien nicht eine Sache von gestern und von Bolsonaro und von Lula. Das ist schon eine Struktur, die sich seit sehr, sehr, sehr lang etabliert hat. Weil, wer sind diese Richter, wer sind diese Justizen? Das sind alle weißen Kolonisatoren, Männer, die sich an ihre Interessen profitieren wollen. Auf der anderen Seite kann man fragen, was macht dann die Bevölkerung? Es ist wirklich so, dass Brasilien immer noch leider ein großer Mangel von Bildung. Also das bedeutet nicht, dass die Bildung, die da ist, nicht gut ist. Wir haben wirklich gute Unis, gute Schulen und so. Aber der Zugang an diese Bildung, der ist immer noch sehr spärlich. Der hat ähm, in der Zeit von Lula etwas Anstieg genommen, in der Hinsicht, dass äh, viele Menschen nicht privilegiert waren mit diesem Projekt von den Kortierungen für schwarze Menschen oder für arme Menschen einen Bildungaufstieg hatten. Und das hat die Elite in Brasilien viel Angst gemacht. Weil plötzlich gab es eine andere Schicht der Gesellschaft, die ganz andere äh, Forderungen an die Politik hat und auch gefordert und fordern, fordern könnte, und noch irgendwie auf der gleichen Ebene mit der Elite diskutieren könnte. Dieser Skandal von Modo ist, äh, ich glaube, für Bolsonaro macht sich schon Gedanken, wenn das irgendwie eine internationale Dimension bekommt, wenn er sich selbst in die Stränge in die, die Enge bekommt, durch einen Teil der Justiz, äh, denn man weiß nicht, alle sind korrupt in der Justiz, aber es ist... Äh, man kann schon von der Mehrheit ausgehen. Dass die ins Geheimnis in Gestützt hat. Also das ist, das ist das sonst wäre nicht anders gegangen.
1: Glaubst du, dass die politischen Alternativen, also die Linken, die LGBTQI-Gruppen, die feministischen Gruppen, die sich gebildet haben, dass die in der Lage sind, vielleicht innerhalb der PT oder in anderen politischen, neuen politischen Gruppen eine Mehrheit zu finden, um Bolsonaro aus dem Amt zu treiben sozusagen und eine positive Alternative zu finden.
3: Es ist eine schwierige Frage und nicht schwierig, die auch positiv darzulegen. Ja? Die Linken die sind momentan nicht gut angesehen von die meisten Wähler in Brasilien. Also wenn man mit PT ankommt oder anderen linken Parteien, also da hat man schlechten Karten, muss man zu so sagen, ne? Weil äh, es gibt Kritik von den linken selben also der PT hat viel zu lang gebraucht sich mit den eigenen politischen Fingern auseinanderzusetzen oder das an die Bevölkerung transparent zu machen natürlich es gibt Gruppen die sich irgendwie sich formiert haben und am entstehen sind es reicht genau diese Gruppen den wir vorhin schon gezählt haben wächst eine andere Bewegung aufgrund der Diversität der Ideologien vor allem die schwarze feministische Bewegung, also bitte queer Menschen und auch die Landlose Bewegung muss man hier sagen, und eine neue studentische Bewegung, die schon in der Sekundärstufe angefangen hat. Ich ja, weiß nicht, ob du das mitgekriegt haben, als die, können wir ja sagen Kinder, ne? aber so Jugendliche, so die Gericht gestoppt haben und die Schule besetzt haben, um, um bessere Bildung für sich anzufordern. Na, das waren wirklich eine monumentale Bewegung, die in den ähm, ganzen Brasilien verbreitet hat mit Unterstützung von anderen linken Bewegungen. Einige Experten sagen, dass diese Bewegungen sehr zerstückelt sind. Also zerstückelt nicht in dem Sinne, dass sie in sich zerstückelt sind. Die gehen in verschiedene Richtungen. Die Kommunikation untereinander ist schwer, diese Kräfte zusammenzubinden und um sich für eine bessere Demokratie einzusetzen.
1: Vielen Dank, Mali, für diesen Einblick. Das war natürlich jetzt auch nicht der schönste und positivste, der schöne positivste Abschluss. Aber wir hoffen, dass Bolsonaro, Bolsonaros Ende, politisches Ende auf jeden Fall nah ist.
2: Danke, Rob, für dieses Interview. Auch wenn es natürlich leider auch nicht diese positive Endperspektive hat, die wir eigentlich ganz gerne haben wollen, weil wir wollen ja nicht nur auf all das Schlechte in der Welt schauen und all das Negative. Aber ich hoffe, du hast uns wenigstens noch eine positive Nachricht für den Schluss mitgebracht.
1: Na klar, also ohne gute Nachricht geht's nicht. Da bleiben wir uns, glaube ich, einfach treu. Und dieses Mal blicken wir nach Kamerun. Das ist ein afrikanischer Staat in, in den Tropen, in der tropischen Region. Das heißt, es gibt viel Regenwald. Die kamerunische Regierung wollte über 100.000 Hektar freigeben zum Holzschlag. Dort leben äh, Berggorillas, Schimpansen, sel seltene Schimpansenarten äh, und eben auch indigene Völker. Diese sollten vertrieben werden, beziehungsweise bei den Tieren natürlich dann äh, würde das zum Tod dieser Tiere führen. Nach Protesten von Umweltorganisationen und Teilen der Bevölkerung hat der kamerunische Präsident diese Entscheidung nun suspendiert. Das zeigt, der Protest wirkt. Die Flächen wurden wieder zurückgenommen von der, von der Freigabe für den Holzschlag. Damit können die Schimpansen vor allem eben weiterhin dort leben. Und auch die ähm, 40 Dörfer, die betroffen gewesen wären, können durchatmen und weiterhin ihr Leben so führen, wie sie es möchten.
2: In Zeiten einer globalen Krise, und zwar der Klimakrise, muss man sagen, ist das natürlich ein gutes Zeichen, dass wenigstens etwas Regenwald weiter geschützt ist. Genau, auf jeden Fall. Und damit entlassen wir euch in euren weiteren Tag oder in eure weitere Nacht und wünschen euch viel Spaß dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich über Likes, Kommentare und Follows sowie Empfehlungen.